0: Vamos a leer entonces la palabra del Señor en Hebreos capítulo número 12 y vamos a leer un solo verso para tomarlo como la base del pensamiento de este día. Y dice la palabra del Señor verso 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una vez más, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. A los que en ella han sido ejercitados Tengan la bondad de sentarse si se puso de pie para leer la palabra Y quisiera en esta oportunidad mis amados hermanos Que pensáramos en, en un tema muy, muy importante Y es la cosecha de los creyentes La cosecha de los hijos de Dios ¿Cómo es la cosecha de los hijos de Dios? Bueno, eh, el ejemplo que aquí tenemos en el libro de Hebreos eh, nos habla acerca de frutos de, apacibles de justicia que únicamente podrán recoger a aquellos, dice Hebreos, que han sido ejercitados para esto. Es decir, que hay frutos que solamente podrán tomar aquellos que, que se ejercitaron. Y vivieron una vida cristiana eh, Así como aquellos que van al gimnasio Constantemente Y que recogen un fruto De una, de una sal, Mucho más saludable eh, Sus músculos están mejor definidos De repente su eh, Todo su sistema eh, Es mucho más saludable Pero ese es un fruto Que seguramente lo tienen Únicamente los que son Constantes en el ejercicio en hacer cardio, en poder levantar un poco de pesas Y hacer todo lo que eh, en un gimnasio usted puede conseguir Pero hay frutos que alguien puede ir al gimnasio una semana Y desanimarse porque de repente dice Mire yo no veo ningún cambio Y esa es una idea muy común en la vida cristiana también Hay personas que a veces un año han congregado -se han leído la Biblia y fíjense que es Curioso porque a veces uno tiene, imagínense Que alguien se, se, se entregó al Señor y vivió 25 años perdido, vivió 30 años practicando Una vida desordenada y tiene 30 años de Una siembra pero horrible y luego se Convierte al Señor y empieza a sembrar Una semilla diferente y empieza a hacer algo que después de un año al no ver resultados la gente se puede cansar y decir Bueno es que realmente yo no veo que esto esté funcionando Pues esa, esa similitud que hay entre el ejercicio físico y el ejercicio espiritual Es precisamente lo que aquí nos habla Hebreos en el capítulo 1, el verso 1 perdón de este mismo capítulo es aquel capítulo donde el apóstol que escribió Hebreo Dice que corramos la carrera, hace poco estábamos hablando De cómo se corre esa carrera, que corramos la carrera Y aquí vuelve, es recurrente en la idea y nos dice que La disciplina entendiéndose este que hacer diario De buscar al Señor y de vivir haciendo lo correcto Y haciendo lo justo al presente muchas veces no es Causa de gozo sino de tristeza Pensemos humanamente A quien le gusta levantarse a las 5 de la mañana e Irse al gimnasio Porque no le queda tiempo en otra hora Claro eso Momentáneamente puede ser Objeto de, de, de malestar no me quiero levantar y, y usted sabe los que hemos Intentado creo que Nos identificamos con el tema en, Todos los años en enero y febrero Toda la gente se inscribe en los gimnasios pero allá por, allá por agosto Solo la membresía está pagando Y ya ni siquiera asiste Pero yo sé que usted no es de esos Usted es de los que siempre asiste Espiritualmente esta es la idea Que Hebreos nos da Pero luego dice Que si al presente Las cosas parecen difíciles Pero después Dígale que tiene a su lado Pero después dígale Pero después Da fruto apacible de justicia Pero eso está como, como guardado Únicamente para los que han sido ejercitados En la disciplina Ahora una de las ideas universales Que tiene la Biblia hermanos O, o que encontramos en la Biblia Es eh, aquella que tiene que ver con la agricultura Aquella idea que tiene que ver con, que, con, con Lo que se siembra, lo que se cosecha Es uno de los oficios más antiguos porque fue lo que Dios le Dio a Adán cuando lo creó le dijo que Cultivase el, el, el huerto e Esa es eh, una idea universal todos la Conocemos así que vamos a conectar bien En algunos ejemplos otro elemento que me Gustaría mencionar es que todo lo natural Tiene su origen en lo espiritual lo Espiritual es primero y luego es lo Natural es decir que si hay algo natural Primero tenemos que entenderlo espiritualmente para poder eh, saber de que si es natural ya existe en lo espiritual Como cualquier otra cosa este púlpito, este podium primero fue espiritual es decir primero estuvo en la mente De alguien luego lo dibujó tomó las medidas cortó y luego pegó las piezas y ahora es lo natural Pues así es con todas las cosas Cristo en múltiples ocasiones Utilizó el ejemplo del labrador Por ejemplo en Juan capítulo 15 Yo soy la vida verdadera Dijo mi padre es el labrador Mi padre es el labrador ¿Y qué hace el labrador? El labrador prepara la tierra El labrador hace una tarea para los que de repente fueron Agricultores Yo, yo tengo que ser honesto Yo no, 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 no hice Agricultura pero Tampoco soy ignorante del tema O sea en la práctica No pero, pero sí, sí entiendo Lo que es la agricultura Lo que yo recuerdo es Que cuando se sembraba Cualquier grano por ejemplo el maíz Se sembraba no primero se esperaba Una lluvia Luego que caían las primeras lluvias Yo recuerdo que se araba la tierra Se araba la tierra Para sembrar Se sembraba la semilla Y luego No recuerdo todo el proceso pero Se tenía que estar Limpiando Constantemente había que quitarle Las malas hierbas Y estarlo limpiando Hasta que crecían Y había que cortar el maíz Luego había que doblarlas, eh, son como tallos, no sé cómo llamarle Porque no son árboles tampoco, pero doblarlos Y luego cortarlos de raíz para preparar la tierra Para el siguiente año, pero eso es lo más básico Por lo menos en lo que yo entiendo con el maíz Pero el que cultiva sabe que para un buen cultivo Para que un buen cultivo se dé, se necesita La preparación de la tierra y por eso el Señor dice mi padre es el Labrador y cuando yo pienso en eso que El Señor dijo en Juan 15 pienso en que En el momento que nosotros venimos a Cristo somos tierra que viene llena de Hierbas malas tierra rocosa y entonces El labrador tiene que comenzar a limpiar La tierra antes de tirar la semilla tiene Que limpiar tiene que tiene que hacer Una labor y esa pudiera ser dolorosa en la vida del creyente Ahora en la nueva Hay una, hay una doctrina muy Muy, muy común en la nueva era Así le llaman la nueva era es, es como una enseñanza Que se ha proliferado Últimamente y es Esa corriente popular que dice Que lo que usted Dice o hable eso usted Va a recibir O también dicen Si lo puedes imaginar Lo puedes lograr y entonces la gente se, se pone a repetir cosas y aún el éxito económico se convierte en un premio. Si usted, si solo cree, usted puede obtenerlo. Ahora eso obviamente no es bíblico, tiene, tiene algunos atisbos de la verdad. Es decir, tiene algunos rasgos de la verdad porque también la Biblia nos habla de que en la boca está la vida y la muerte y eso si se saca de contexto puede llevarles a validar la doctrina de la nueva era Ahora La Biblia entera todo el consejo de Dios no habla de eso Quizás esos dichos de que si usted lo cree puede tenerlo O si usted lo declara puede obtenerlo Quizás lo que ayuda es a mantener el enfoque Quizás eso le puede servir a alguien que le cuesta mantener el enfoque Y a la mayoría nos cuesta mantener el enfoque Ahora si nosotros podemos creer algo Y ponemos en el, en el espejo donde nos cepillamos los dientes Todas las mañanas nuestra meta Eso nos puede ayudar a tener un enfoque Y para eso yo tengo que darle el ok De que es importante que aquello que usted quiere alcanzar Lo tenga como, como un screensaver Lo tenga escrito en diferentes lugares Para no perder el enfoque pero lo que la Biblia dice en cuanto a, a, a la vida del ser humano, del creyente no es eso Primero Timoteo capítulo 6 del verso 3 al 10 O, o perdón eh, 1 Timoteo 6, 9 dice porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición los que quieren enriquecerse Lo que hace es caer en tentaciones Y en lazos y en muchas codicias necias Es decir que no se trata de que Lo que usted diga eso va a pasar Porque la verdad mis amados hermanos La verdad de la vida Ahí les voy pues La verdad de la vida Es que en la vida hay sufrimientos Lo voy a repetir La verdad es que en la vida hay sufrimientos la vida usted la puede tomar como las estaciones del año Y posiblemente ese es el mejor Quizás el mejor ejemplo que podemos tener de la vida Las estaciones del año, los ciclos Como el Señor lo dijo en el Antiguo Testamento Mientras exista el, el, el día y la noche El invierno y el verano Yo ya no voy a destruir la tierra dijo ya no voy a hacer otra inundación de esta manera Eso se lo dijo a Noé cuando hubo terminado el diluvio Pero lo que le quiero decir es que existe como un ciclo En la vida del creyente y en la vida de todo ser humano Lo único que no todos logramos quizás entender estos ciclos Y, y quizás yo le, yo le menciono algunas cosas para ir al punto que, que me interesa el invierno en la vida del creyente Se puede entender como aquellas cosas Que, que, que de, bueno de hecho debemos de entender Debemos de entender Y debemos de hay cosas que debemos de Conocer acerca de nuestro, nuestros inviernos Y es que una de ellas es que tenemos que Aprender a sobrevivir las, las heladas del Invierno y por eso es que la palabra dice Amados si usted lee Pedro Pedro escribe diciendo Hermanos no, no se sorprendan Del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña Estuviera sucediendo ¿Por qué dice Pedro eso? Porque en la vida del creyente maduro Sabemos que todas las cosas Que nos suceden Todos, a todos nos suceden Las mismas cosas Pero cuando uno entiende El invierno uno empieza a darse cuenta que hay, hay fríos, hay vientos de sufrimiento, de lágrimas, hay vientos de dolor que soplan para todos en diferentes momentos de nuestras vidas. Ahora, como creyentes, nosotros podemos refugiarnos en el invierno, podemos refugiarnos sabiendo algunas cosas. Podemos, por ejemplo, Saber que Dios nos ama Si estamos sufriendo Y estamos en un invierno crudo Donde el dolor, el llanto Es nuestro pan de cada día Hay cosas que debemos saber Y dentro de ellas está el hecho Que en medio de nuestro dolor Dios nos ama Y por eso Pablo dijo Yo estoy seguro decía Pablo Que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Nos podrán separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Usted tiene que saber eso, tiene que saber Que Dios está con nosotros En medio de las tormentas El Señor está con nosotros Cuando sea tu invierno Estas son cosas que tienes que tener presentes Para los que están viviendo su invierno Para los que están viviendo momentos difíciles Deben de saber que Dios está Ahí con usted Hebreos 13.5 dice sean vuestras costumbres Y avaricias, contentos con lo que tenéis Ahora porque él dijo No te dejaré ni te desampararé esta es la segunda cosa que hay que saber o sea, hay, hay algunas cosas que hay que saber cuando está en el invierno Cuando es el tiempo de llorar Cuando es el tiempo Donde el dolor, la tristeza Está sobre nosotros Tenemos que saber que Dios nos ama Tenemos que saber que el Señor está con nosotros Tenemos que saber que Dios nuestra, entiende Nuestras debilidades Tenemos que saber Que Dios le, a Dios le interesan nuestras luchas Que Dios controla nuestras Circunstancias tenemos que saber Daniel En el capítulo 2 de Daniel Verso 20 y 23 Habla de cómo Dijo Daniel sea bendito el nombre De Dios de los siglos Porque suyos son El poder y la sabiduría Él muda los tiempos y las edades Quita reyes y pone reyes Da la sabiduría a los sabios y a la ciencia La ciencia a los entendidos Él revela lo profundo Es decir mire hermano lo que, lo que Daniel decía que en medio de nuestras tormentas, en nuestro invierno, necesitamos saber que Dios nos ama, que Él está con nosotros, que Él se interesa en nuestras luchas, que, que Dios controla nuestras circunstancias, que Dios es digno de confianza, que Dios incrementa su provisión sobre nosotros. Eso dice la Biblia. Aquel que es poderoso, decía Pablo, para hacer todas las cosas. Mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros Es decir que Pablo sabía Que él en medio de nuestras tormentas Incrementa su provisión Otra cosa que debe saber Cuando usted esté, usted esté pasando Por esos inviernos donde Su llanto es En la mañana, al mediodía y en la noche Es que Dios Ya te redimió De los pecados de tu juventud que Dios ya te redimió de tus pecados y de tus errores pasados Que ya Dios nos, nos ha redimido de los errores, de, de todos nuestros errores De nuestros errores Romanos 8.37 dice Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Ya nos redimió Hay que pagar algunas cuentas obviamente hay cosas que hay que vivirlas porque Venimos heridos por el pecado y tenemos Que experimentarlas pero ya estamos Redimidos ya no estamos pagando cuentas Ya no estamos ya, ya Dios nos está vengando Toda la venganza cayó sobre Jesucristo Nuestro amado y bendito Salvador si usted Puede dar gloria a Dios hágalo Tiene que hay cosas en su en su invierno Tiene que saber que Dios tiene el futuro En sus manos que Dios tiene el futuro en sus manos Su futuro está en las manos del Señor En tu tormenta en tu, en tu invierno tienes que saber todo esto Pero luego viene la primavera Pero antes de la primavera ¿Qué se hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué hace un agricultor sabio? Cuando está Las cosas van mal Fíjense que El, agric el agricultor Cuando se acerca El tiempo de la siembra a veces ya no tiene grano, ya se quedó sin nada, no tienen más. Y lo único que tiene es el grano que va a sembrar. El agricultor se lo puede comer y calmar el hambre de su familia por una semana. O soporta un poco más para poder sembrar y tener una cosecha. Todo agricultor que es sabio prepara la tierra, cuidadosamente la prepara antes de sembrar, antes de la primavera. Y lo hace cuando más necesidad tiene. Y esto es lo que yo quiero que usted entienda. Porque dice Hebreos, esto de que la disciplina como cuesta, pero al presente cuesta, pero dice, pero da muchos frutos y da frutos apacibles, buenos, a los que están ejercitados, a los que ya entienden su tormenta, los que entienden dónde están. ¿Y, y, y qué se hace cuando uno está sufriendo? Uno cuando interpreta bien lo que Dios Está haciendo en uno, uno tiene que Tiene que preparar la tierra pues Y tiene que Tiene que en ese tiempo en la, De la primavera cuando Hay que hacer la siembra Porque quizás en el tiempo del dolor Dios ha estado preparando la tierra De tu corazón Por medio de pruebas y el sufrimiento Y quizás usted puede Sembrar las semillas de la Madurez al elegir responder a, Con actitudes correctas Esas son como semillas Que usted siembra, son como semillas Que cuando está, le está doliendo, cuando está sufriendo Cuando nadie se acuerda de usted Usted se determina a no amargarse Voy a sembrar semillas En medio del dolor Y de la necesidad voy a sembrar semillas ¿Y qué semillas se siembran? Bueno, usted puede Sembrar la semilla de la gratitud Usted puede comenzar a agradecerle al Señor por todo Lo que el Señor está haciendo en su vida como dice Tesalonicenses 5.18 Primera de Tesalonicenses Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con nosotros en Cristo Jesús Usted puede sembrar La semilla del agradecimiento Usted puede sembrar la semilla del gozo Regocijaos en el Señor siempre Y usted está sembrando Y en medio de su, de su tristeza Está sembrando, está sembrando Así como hacía Pablo, Pablo le escribe a los romanos En el capítulo 5 verso 3 dice Y no solo esto sino que también nos gloriamos En las tribulaciones sabiendo que las tribulaciones Producen paciencia Te siembra gozo Otra de las cosas importantes para sembrar En ese tiempo difícil es la confesión Es tiempo de examinarnos, es tiempo de confesar Nuestras faltas Mira, hermano que cuando uno está quebrantado Hasta confiesa a las que no ha hecho Pero esa es la persona que está madurando Esa es la persona que está sembrando bien Puede sembrar semillas de humildad Porque a veces somos arrogantes Cuando todo está bien somos arrogantes Y cuando estamos llenos de salud somos arrogantes Y cuando, cuando nos va bien económicamente Podemos ser arrogantes No me diga que no, no me diga que no Porque todos, todos, todo mortal es tentado a sentirse arrogante Y cuando la tormenta llega es bueno Sembrar semillas de humildad Y darle gracias a Dios Por todo lo que está sucediendo Y usted tiene que saber que Dios Al final le va a dar gracia A los que tienen corazones quebrantados Los llena de gracia El, el Señor le dijo a Pablo Bástate mi gracia en medio de su dificultad Usted puede sembrar sabiduría Es decir cuando usted comienza En su dolor a leer más y más La palabra, más y más la palabra Más y más la palabra ¿Qué está haciendo Sembrando, sembrando, sembrando Palabra, sabiduría Usted puede orar más Esas son semillas Que en el dolor así como David Que cuando fue perseguido escribió los mejores salmos Ay hermano Si sí, David cuando David cuando andaba siendo perseguido Fue cuando más se santificó y sembró semillas que le, que le duraron en todo su reinado. Usted puede sembrar resistencia y, y, y mantenerse fiel, encomendándose al Señor, que el Señor juzgará justamente y aguantar el, el momento difícil. Usted puede sembrar obediencia, usted puede sembrar confianza, usted puede, puede sembrar dependencia de Dios, puede sembrar alabanza a Dios, usted puede sembrar. ¿Sabe qué? lo más importante en el momento de la dificultad es esas semillas que usted está sembrando Puede sembrar un ministerio es decir buscar la manera de ayudar a otros Como dijo Pablo buscar consolar a otros como Dios le consuela a usted en medio de su dolor Luego viene otra etapa que es la etapa del verano y es cuando se vive el resplandor De la provisión de Dios Estoy hablando de una provisión espiritual Pero esto Va a dar un resultado que ahora, ahorita Voy rápido, rápido Porque Hay momentos mis amados hermanos Cuando las pruebas realmente Y todas las Tribulaciones Y todo está soplando Sobre la vida del creyente Ahora ¿cómo respondemos hay personas que entran en un pánico Buscando soluciones Y buscan soluciones alocadas Cuando lo que debemos de hacer más bien Es reconocer que las pruebas en nuestra vida Muchas veces Dios nos está hablando Y Dios está tratando de comunicarse con nosotros Y quizás la tendencia más común sea Negar los hechos Culpar a los demás Bueno algunos se hunden en la autocompasión Solo a mí me pasa esto. Yo no sé qué estoy pagando y cosas por el estilo. Ahora, si usted en, este, en el momento de la dificultad, sin importar el pronóstico del tiempo, no importa cómo esté el día, usted tiene presente que Cristo vive en usted y que Cristo le da el poder para vivir por encima de los vientos, de las tempestades y de cualquier adversidad. Ah, entonces usted aprende a caminar Y va sembrando Y sigue sembrando Y se llena la mente De una provisión espiritual Diga conmigo provisión espiritual Porque la provisión espiritual Es lo que le ayuda En esta, en esta siembra porque Ya va a tener una cosecha le cuento Ahorita voy a ir a la cosecha Ya vamos a tener una cosecha Todos los que nos, nos hemos ¿qué le puedo decir Ejercitados en esto estamos ejercitados en, en el dolor En las tristezas Viene la cosecha se los profetizo Viene cosecha Hay verdades bíblicas Que usted debe saber también Usted debe saber con certeza Que su vida está rendida Al Señor Jesucristo Que usted es hijo de Dios Mirad cual amor Nos ha dado el Padre Que seamos hechos Hijo de Dios por eso el mundo no nos conoce Porque no le conoció a Él dice la palabra O sea usted tiene que armarse de estos pensamientos Tiene que saber que su yo del pasado El hombre viejo ya fue crucificado con Cristo Y que usted está muerto a los caminos pecaminosos Dice la palabra sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado justamente Juntamente con Él Eso dice la palabra Debe de saber Usted debe de armarse Y debe de saber que usted ya ha sido Separado del poder Del pecado y la Biblia dice El pecado ya no se enseñorará Más de, de ustedes Su pecado ya no le controla a usted Usted debe saber Que hay poder en la palabra de Dios Tiene que memorizar La palabra de Dios Usted tiene que saber que el Espíritu de Cristo vive en usted Tiene que saber Que usted puede enfrentar las aflicciones Desde una posición de victoria Porque somos más que vencedores Y la Biblia dice Y juntamente con Él nos resucitó Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales Con Cristo Jesús Habla de que somos más que vencedores Necesitamos saber que usted, todos, Usted es un instrumento Usted es un instrumento de la justicia de Dios Y todo lo que Dios haga en medio de su dolor Es un instrumento para glorificar el nombre del Señor Usted debe saberlo en medio de toda circunstancia Usted debe saber Que usted vive en la presencia del Señor Tiene que estar convencido soy un hijo y como hijo de Dios Soy guiado por el Espíritu Santo Ahora esas personas Esos creyentes Siempre llega un momento Donde tienen que recoger la cosecha Y la cosecha Que el creyente recoge Cuando llegamos al momento de recoger la cosecha De las promesas de Dios Es lo que dice Hebreos Es verdad Que ninguna disciplina al presente Parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Porque cuando nosotros respondemos correctamente a las pruebas que experimentamos, obtenemos una ganancia. Que la Biblia nos habla y en la medida en que usted le permite al Señor y en la medida que usted y yo le permitimos al Señor que vaya quitando las hierbas que no van edificándolos y quitando las piedras y quitando todo lo que no, lo que no logra hacer que usted crezca bien en el Señor y cuando usted permite al Señor que vaya limpiándolo y que lo vaya preparando y que lo vaya así como dice la Biblia en el capítulo 15 de Juan Yo soy la vid verdadera Mi Padre es el labrador Y todo pámpano que en mí no lleva fruto Será cortado Pero el que llega de fruto será limpiado Para que luego lleve más fruto Y ahí el Señor Si usted permite que el Maestro Labrador Trabaje en su tierra En esa tierra rocosa En esa tierra improductiva Que tiene su vida si usted permite que el Señor y su palabra trabajen en usted, ay hermano, usted va a cosechar paciencia, usted va a cosechar madurez, y al madurar, usted entonces va a ver los problemas. De otra manera y usted va a ver que esas Son las evidencias de las promesas De Dios de producir La imagen de Cristo en usted Y usted se va a dar cuenta que los problemas Son como el yunque de Dios Para producir la imagen de Cristo En nosotros que es El taller del maestro Donde el Señor nos Mete para poder los problemas Pareciera que son todas las herramientas Que Dios usa, el taller Del maestro es como todas las herramientas Que Dios usa para hacernos a la imagen del Hijo de Dios Y cuando usted responde Correctamente a las pruebas Entonces produce una cosecha Una cosecha gloriosa Mire las cosas que produce Número uno Produce una mejor comprensión de la vida Aleluya Write that down Esa es la cosecha del creyente cuando usted llega a un momento Donde comprende mejor la vida Número dos Usted Cuando responde correctamente a las pruebas Logra ver objetivamente Y con discernimiento Los eventos diarios Puede explicarlos de una manera Mucho más correcta Objetiva Ya no pierde la cabeza Porque la novia Lo dejó Porque el novio la, la dejó ya empieza a ver objetivamente Con un discernimiento claro Los eventos diarios de la vida Cuando usted responde Y cuando usted es como dice Hebreos Ejercitado en la disciplina del Señor Logra tener la capacidad de discernimiento Entre el bien y el mal Ya, ya, no, ya no escucha como todos escuchan Sino que usted entiende lo que es correcto Claro Quizás usted va a decir sí, pues claro ya me di en los dientes Un montón de veces yo no estoy hablando de eso Estoy hablando de, de aquella tormenta Que usted vivió y buscó más del Señor Y estuvo leyendo más la palabra Y estuvo viviendo de la mano de Dios Y supo responder apropiadamente El fruto apacible de justicia Es solamente para los que Han sido ejercitados el semblante mire hermano es que el semblante más brillante que usted va a tener frente a las dificultades va a ser evidente hombre Y la gente dice quizás a fulano no le duele quizás a fulano yo, yo lo veo siempre bien campeón No, no es que esté bien campeón sí le duele lo que sucede que él ya tiene frutos Y el fruto es que ya tiene un semblante más brillante cuando vienen las pruebas que ya tiene una capacidad para vivir por encima del, del estrés diario Claro este ejercitado viene en momentos difíciles Y ya tiene la capacidad para vivir por encima Aleluya ese es el, esa es la cosecha de los hijos de Dios Esa es la cosecha mis amados hermanos que viene muy pronto Para aquellos que se metieron con Dios en medio de las situaciones adversas Llegar a tener una comprensión más profunda De los demás sí, porque somos crueles Cuando todo va bien somos crueles Y juzgamos a las personas Desde nuestras fortalezas Uy pero después de los tratos de Dios Empezamos a tratar a las personas Desde nuestras debilidades Y ahí Nos volvemos compasivos Y entonces Viene una comprensión Mucho más profunda De las demás personas esa es la cosecha de los hijos de Dios. Usted llega a tener un punto de vista bíblico para tomar decisiones difíciles. Ya sabe qué es lo que la Biblia dice, claro. ¿Y dónde eso lo aprendió? En las grandes aflicciones que tuvo, hermano. ¿Y dónde aprendió a tener ese criterio bíblico? En, los, en Las grandes lloradas que se daba Y ya no aguantaba y se tiraba de rodillas Y leía la palabra de ahí es que eh, En ese momento usted estaba Sembrando una semilla en medio de su dificultad Sembrando una semilla Uy pero cuando comienza a dar fruto Esto es una maravilla Y el fruto del creyente Ahora tiene un semblante un, Ante las dificultades Un semblante que brilla Ahora sabe discernir entre el bien y el mal Ahora tiene una comprensión de la vida Ahora tiene una comprensión más profunda De los demás eh, Tiene un punto de vista bíblico Para tomar decisiones Y tiene un corazón Sensible al llamado de Dios y tiene un corazón Para el llamamiento celestial Y ese es el otoño del creyente Así como Thanksgiving de, las, de los primeros frutos Esta es la verdadera cosecha De los hijos de Dios Esos hijos de Dios que a veces Pareciera que Dios no nos oye las oraciones Y parece que Dios no está presente Pero seguimos honrándole Viene una cosecha De alegría, de gozo donde nada te va a quebrar, donde vas a poder enfrentar la vida Y esta es la verdadera medida de madurez Pablo decía yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento Las promesas de Dios, yo termino y digo Las promesas de Dios No son que vamos a vivir libres de todo dolor y de Toda angustia, toda tristeza No Dios no ha prometido Cielos siempre Azules No, ese no es el evangelio puro El evangelio de la nueva era es Diga y lo que usted diga va a suceder Esas son locuras De gente to Torpe, gente que no No ha leído quizás la palabra Que a los santos de Dios, los santos de Dios Fueron purificados ejercitados En la aflicción Dios no ha prometido cielos siempre azules O caminos llenos de flores A lo largo de toda nuestra vida No, no nos ha, no nos ha prometido Sol y lluvia o, o sol sin lluvia De que siempre todos los días Van a ser como un verano Nunca nos dijo que iba a haber que ahí va a haber gozo sin sufrimiento Eso no existe Siempre habrá, habrán problemas Habrán aflicciones Y Dios nunca nos dijo Que habría paz sin dolor No existe Dios no ha prometido Que no conoceremos El trabajo y la tentación Los problemas y la aflicción No esa promesa no la encuentro En ningún lado en la Biblia Él no nos ha dicho Que no llevaremos muchas cargas Nunca dijo eso Nunca dijo que no llevaremos La aflicción Nunca lo dijo Dios no ha prometido Sendas anchas Y fáciles de andar No, no tiene el Señor No tiene el tren rápido No Algo fácil Algo sin guía Algo sencillo No él nunca dijo que veremos que, que, que nunca tendremos una montaña que escalar O que iba a estar muy empinada la, la montaña Nunca nos dijo eso Pero hay algo que sí dijo Él prometió fortaleza para cada día Lo voy a repetir Dios ha prometido fortaleza para cada día Dios ha prometido descanso para el Trabajado y cargado, Dios ha prometido Luz para el camino, Dios ha prometido Gracia para las pruebas, ayuda de lo Alto, compasión continua y amor que Nunca se acaba, eso sí prometió el Señor Dejemos entonces que todo el plan de Dios se cumpla, porque viene tu otoño Vienen los primeros frutos, viene la Cosecha tuya Cosecha de un carácter glorioso Y como dice El libro de Hebreos Pero después da fruto Apacible de justicia A los que en ella Han sido Ejercitados Cerremos nuestros ojos un momento digámosle, Señor gracias Gracias por tu palabra Señor Somos tu cultivo Tú eres el que está labrando Tú eres el que está limpiando nuestras vidas De piedras De rocas Eres el buen labrador Que nos limpias Pero cuando nos ejercitamos En medio de las angustias El fruto De nuestro carácter Llega a parecerse a ti Oh hijo de Dios Jesucristo, aquel que fue quebrado, quebrantado, y nos volvemos más como tú. Enséñanos, Señor, a recibir, a recibir este fruto, las cosechas de los hijos de Dios. Gracias, bendito Rey. Gracias, Cristo.